Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu, créateur. Bonjour. Vous pour qui Jésus est venu mourir sur la croix. Vous qui êtes la prunelle de l'œil de l'éternel. Le Seigneur nous a fait du bien. C'est un jour de victoire, un jour de bonnes nouvelles. Un jour différent d'hier. Hier est parti, on ne peut rien faire pour hier. La seule chose que nous pouvons faire pour hier, si on a mal fait, c'est aujourd'hui on doit corriger. Si on a offensé quelqu'un, c'est aujourd'hui on doit lui demander pardon. Si on a péché, c'est aujourd'hui on doit se repentir. Demain ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Demain est dans les mains de l'Éternel. Le seul jour que Dieu te donne, c'est aujourd'hui. Fais ce que tu ne pouvais pas faire hier. N'attends pas demain. Sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Les biens que tu peux les faire, fais-les aujourd'hui. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Docteur Luc, dans son chapitre 12, nous parle de l'introduction de Jésus, instruction de Jésus sur l'hypocrisie. La crainte des hommes, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, l'avarice, la confiance dans les richesses. Donc, parabole de l'homme riche. Les inquiétudes, l'aumône, la vigilance, les signes des temps, la réconciliation. Donc, dans ce chapitre, on a vraiment beaucoup de choses qu'on aura à étudier. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence. Elle est complète en, elle, en elle-même. La parole de Dieu, c'est avec elle que Dieu a créé toutes choses. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Donc, euh, aujourd'hui, nous introduisons ce douzième chapitre que je vais lire dans la version lui second. On dit que sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit À l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gaine. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq passeront pour dessous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc ça, c'est la parole de Dieu. C'est une mise en garde contre l'hypocrisie et un encouragement contre pour, pour ses disciples. Donc ça, ça va du verset 1 au verset 12, mais aujourd'hui on s'est arrêté au verset 7. Ici on nous parle qu'une multitude, 
innombrable. Le français courant lui dit, les gens s'étaient assemblés par milliers au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. C'est-à-dire, après ce qui s'est passé chez les pharisiens, après ce qui s'est passé, les gens ont entendu. Entendu comment Jésus a dénoncé en public les pharisiens et les maîtres de la loi. Comment il les a condamnés, condamnés leur hypocrisie. Jésus était en train de condamner ces hommes, ces maîtres de la loi. Et souvent, une discussion où c'était un débat, parce qu'on nous dit qu'il posait toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets. Donc, c'est comme un débat. Un débat attire toujours. Mais cette foule ici était attirée par Jésus, qui a dénoncé l'hypocrisie de ses chefs religieux. La vérité est que dénoncer les péchés n'est pas toujours facile. Jésus se trouvant, se retournant vers ses disciples, il leur mis en garde contre les levains des pharisiens. Il leur expliqua que le levain est le symbole de l'hypocrisie. Un hypocrite est celui qui porte un masque. Celui dont l'apparence est différente de ce qu'il a dans son cœur. Il se montre comme juste et pourtant, ils sont maîtres de mascarade. Aujourd'hui, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Ils vous roulent, ils viennent avec la gentillesse, ils viennent avec un sourire, ils te parlent d'autre chose, mais dans son cœur, il voit loin comment il peut te dribbler. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'écouter la voix de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit. Parce que toute personne que tu vois devant toi avec une gentillesse là, tu ne sais pas exactement ce qu'il cache derrière. Mais le verset 3 et le verset 2 nous montre que leur jour d'être exposé viendra. Car tout ce qui est caché sera révélé, et tout ce qui est fait dans le noir sera prêché dans la lumière. Donc c'est juste comme enlever le masque et le triomphe de la vérité. Parce que jusque-là, nous voyons que le message proclamé par les disciples a été un peu limité, dans, un, dans une audience limitée. Mais... Avec le rejet de Jésus par Israël et la venue du Saint-Esprit, les disciples iront sans crainte dans le nom de Jésus et proclameront la bonne nouvelle fort et publiquement. Donc ainsi sera proclamé sur les toits tous ceux dont la voix ne sont pas entendus ou juste limités dans un cercle où tu as seulement une petite église de dix membres. Mais ici, le Seigneur nous encourage qu'un temps viendra où tu iras dans les nations et tu auras des foules et des foules devant toi. Et tu vas même te demander, c'est moi. Donc, c'est comme il nous a dit quelque part, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Les disciples que nous lisons aujourd'hui n'ont pas commencé dans les nations. C'était dans une, peut-être une chambre, dans un salon de quelqu'un. Oui, c'est caché même pour prêcher l'évangile, mais aujourd'hui, leurs noms sont écrits dans la Bible. Donc ici, nous voyons avec les encouragements et les paroles très amicales, Jésus les appelle mes amis. Ici, Jésus avertit ses disciples de ne pas avoir honte de son amitié, quelle que soit la peine. La proclamation de l'évangile va apporter la persécution mondiale et la mort pour tous ses disciples qui seront loyaux. 
Mais il y aura la limite. Parce que ce que les hommes comme les pharisiens peuvent faire, c'est juste tuer le corps. C'est la mort physique seulement. Donc ils sont limités. Ils ne peuvent pas tuer ton âme. N'ayez pas peur. Dieu visitera les persécuteurs avec une plus grande punition. Qui est la mort éternelle. Donc les disciples doivent craindre Dieu et non les hommes. Donc tu es disciple de Jésus-Christ, sois encouragé avec ses paroles. Ne craignez pas celui qui tue le corps, car il n'a pas l'autorité sur ton âme. Même sur ton corps, si Dieu n'a pas permis, il ne peut pas te toucher. Parce qu'il y a une clôture que Dieu a mis autour de tout enfant de Dieu que l'ennemi ne peut pas franchir. Nous savons comment il a demandé la permission pour aller visiter Job. Il lui a dit « Enlève le mur, parce que tu as mis autour de lui un mur. C'est pourquoi je ne peux pas le toucher. Mais si tu enlèves le mur autour de Job, je pourrais. » Et Dieu avait enlevé le mur pour laisser le diable toucher Job. C'est-à-dire qu'autour de chaque enfant de Dieu, il y a un mur de protection que Dieu a mis. L'ennemi ne peut pas aller au-delà de ces murs, sauf si Dieu le permet. Donc ici, le verset 6 et le verset 7, nous voyons pour faire comprendre aux disciples la protection de Dieu. Le Seigneur Jésus parle des moineaux. Matthieu 10, 29, nous voyons que 4, 5 moineaux étaient vendus pour deux sous. Ce qui veut dire qu'il y a un, les 4 étaient vendus pour le prix et un était donné comme en plus. Donc si ces moineaux qui n'ont pas de valeur commercial n'est pas oublié par Dieu, alors toi, alors toi, toi pour qui Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre, alors toi. Donc si Dieu prend soin de moi, non, alors combien plus c'est qui court avec son évangile, l'évangile de son fils. Dieu dit qu'il compte même les cheveux sur ta tête. Dieu t'aime, Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi il nous dit, ne craignons pas ce qui tue le corps. Parce qu'ici, nous voyons que la mission des disciples était d'annoncer publiquement ce qu'ils avaient entendu de Christ. Ils avaient un rôle, ils devaient être des témoins. Donc ici, que les disciples n'aient pas peur de personne, pas même de Satan, mais qu'ils craignent Dieu seul. Parce que les hommes... Et les esprits mauvais ne peuvent détruire que le corps. Dieu seul peut détruire une âme. Lui seul peut accorder ou reprendre la vie éternelle. L'âme humaine est détruite lorsqu'elle est jetée en enfer à cause de la séparation avec Dieu. Donc les chrétiens n'ont pas à craindre ni l'homme, ni quelque persécution que ce soit, car rien ne peut les séparer de Dieu. Donc ici, le Seigneur nous encourage. Tu es sur le champ de la mission, ne craignez pas l'homme. Tu es dans une église où tu n'as que dix membres. Veille bien sur les brebis que Dieu t'a donné. Un jour, ce que tu fais en secret sera connu en public. Ça sera sur le toit. Tu vas aller dans les nations. Ici, Jésus laisse entendre qu'aux yeux de Dieu, il n'y a rien de pire qu'un croyant en secret. Celui qui suit Christ secrètement n'est pas un chrétien. Nous connaissons l'histoire de 
monsieur qui est allé de nuit pour demander à Jésus c'était quoi la vie éternelle. Nicodème. La Bible ne nous dit pas s'il s'était converti, s'il avait accepté Jésus ou pas. Parce que depuis cette nuit-là, la prochaine fois qu'on le voit, c'est quand il veut enterrer Jésus avec Simon d'Arimati. Donc on ne sait pas quelle a été sa vie. On nous dit qu'ils étaient disciples en secret. Mais ici, le Seigneur dit de les confesser devant les hommes. C'est ce que Romain 19 nous dit. Tu confesses de ta bouche pour être sauvé. Et tu crois dans ton cœur. Tu as le salut. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous envoie ce message. Toi et moi, faisons attention à tous ceux qui se baladent avec les levains, avec l'hypocrisie. On les trouve au milieu de nous, dans nos églises, dans nos réunions. Ils sont là avec de belles paroles. Ils sont là comme les loups habillés en agneau. Ils sont là te proposant des bonnes choses pour le Seigneur. Mais derrière leur tête, ils ont quelque chose d'autre qu'ils sont en train de manigancer. C'est pourquoi que le Saint-Esprit nous aide à discerner. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre qui est devant nous. Père, nous te disons merci pour ce message d'encouragement et de prise en garde. Sois béni, notre Père et notre Dieu. Esprit Saint, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir et nos oreilles pour que nous puissions entendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. On se fie facilement aux apparences et on se rend compte qu'on s'est trompé. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans les filets de l'ennemi qui rôde là-dehors comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le souverain de tous les rois de la terre. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Tu es Dieu, Jésus, il n'y a point de pareil à toi. Tu te distingues parmi dix mille. Toi tu es la fusion du divin et de l'humain. Toi, tu es le grand Dieu de l'univers, le créateur incréé. Toi, Jésus, tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es le maître de la vie. Tu es Dieu, l'étoile brillante du matin. Tu es Dieu, tu es la verge d'Aaron. Nous t'adorons, toi, le lion de la tribu de Jida. Et tu es l'agneau de Dieu assis sur le trône. Toi, cela a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Et tu nous as acquis une rédemption éternellement éternelle. Père, j'ai pris pour celui qui est malade. Aujourd'hui, je le déclare guéri totalement. J'ai pris pour celui qui est découragé, Seigneur, que le courage lui revienne. J'ai pris pour celui qui est en mission, sur les champs de la mission. Seigneur, que les signes et les miracles l'accompagnent. Que ta main soit sur les familles qui pleurent afin de les réconcilier, de les consoler. Sois béni, Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. 
Amen. Vous êtes bénie. Restez bénie. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.